0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge No Time To Eat und der Frage, was tust du, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast? Fünf Minuten zum Beispiel vom Brot abzubeißen, einen Kaffee zu trinken oder eine Banane zu essen. Heute schauen wir, was kannst du aus diesen fünf Minuten machen. No Time To Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Meine Damen und Herren, hier kommt sie. Menschen wie wir, die gefühlt nie Zeit haben, sind oft auch schlecht darin, Pause zu machen. Ganz ehrlich, Pause machen ist etwas, das ich auch noch lernen darf. Die gute Nachricht ist, Du musst dir gar nicht unbedingt mehr Zeit für die Dinge nehmen. Du kannst aber die Zeit, auch die wenige Zeit, die du hast, anders gestalten und zwar so, dass du dich unterm Strich tatsächlich besser ernährst. Und wie das geht, das erfährst du heute in einem Interview, nämlich mit Jonas Lewe. Jonas ist Mitgründer von Seven Mind. Vielleicht kennst du den gleichnamigen Podcast, da geht es um Achtsamkeit und auch die Seven Mind App. Das ist so ähnlich wie das Konzept No Time to Eat, nur mit No Time to Meditate oder No Time for a Break. Und es geht im Endeffekt auch darum, wie wir als gestresste Leistungsmenschen mal wieder ein bisschen zur Ruhe, zur Besinnung kommen. aber auf eine moderne Art. Also ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Und ich sage, hallo Jonas.
1: Hallo Sarah, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche, die zuhören, ja wir sind ja so die gestressten Berufstätigen, vielleicht Außendienstler. Ich weiß, dass viele meiner Hörer auch sehr rational sind, so sehr Business. Und jetzt hören die Achtsamkeits-App mhm. und denken vielleicht, was ist das jetzt für ein Eso-Quatsch? Und vor allem, was hat das mit Ernährung zu tun? Aber vermutlich ist genau das, 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 was den Leuten fehlt, oder?
1: Würde ich so sagen. Und wir sind eigentlich genau über das gleiche Problem gestolpert, damals, was du jetzt sagst, dass äh, Meditation, Achtsamkeit total in dieser esoterischen Hokuspokus-Ecke sich befunden hat. Mhm. Ähm, es ist aber eine Technik ist, die wissenschaftlich mehrfach validiert ist mittlerweile und ähm, die man auch komplett frei von diesem esoterischen Überbau sozusagen praktizieren kann. Und das wollten wir eigentlich mit der, mit der App zeigen, dass das geht, dass man nicht viel Zeit dafür aufwenden muss, dass es ohne buddhistisch und Räucherstäbchen funktioniert. Das, ist, das war die Idee zu Seven Mind eigentlich. Mhm.
0: Was hat denn jetzt deiner Meinung nach Achtsamkeit mit dem Thema Ernährung eigentlich zu tun?
1: Mhm. Ich glaube sehr viel, weil was man in der Achtsamkeit schult, ist ja eigentlich ähm, im Hier und Jetzt zu sein und äh, seine Wahrnehmung zu schulen. Und das ist, glaube ich, beim Thema Ernährung ganz, ganz wichtig, weil ich höre ja auf meinen Körper sozusagen oder umso besser ich auf meinen Körper hören kann und den wahrnehmen kann und merke, habe ich jetzt Hunger, habe ich keinen Hunger, was auch immer, habe ich irgendwo Schmerzen, umso besser kann ich, glaube ich, auch mit dem Thema Ernährung umgehen, weil ich auch merke, okay, ich nehme irgendwas zu mir. Tut mir das eigentlich gut oder tut mir das nachher nicht gut? Ich kriege ja eigentlich sehr, sehr viel Feedback vom Körper, aber ich glaube, wir sind mittlerweile so von Reizen überflutet und von äußeren Input gesteuert, dass wir das häufig gar nicht mehr wahrnehmen oder ignorieren, irgendwo wegdrücken, mhm. was sich meistens in langfristigen negativen Konsequenzen zeigt.
0: Genau. Die Frage ist nur, ich stelle mir das gerade vor, wie ich zum Beispiel gehetzt von A nach B, ich habe einen zwölf stunden tag sitze im Auto, bin total gehetzt, dann ist noch Stau, während ich im Auto bin, telefoniere ich dann noch irgendwie über die Freisprech. wie soll ich denn da überhaupt mitbekommen, wie mein Brötchen gerade im Bauch wirkt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Dafür muss man sich natürlich ähm, gewisse Zeiträume sozusagen schaffen. Aber die müssen nicht lang sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das auch mal so ein Missverständnis, ist, dass man sagt: Okay, wenn ich achtsam sein will und meditiere, dann brauche ich dafür eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Ähm, es reicht eigentlich drei, vier tiefe Atemzüge, um mal die Augen zuzumachen. Und dann äh, bin, ich, bin ich viel mehr mit dem Körper verbunden und merke auch sofort, okay, eigentlich juckt's mir da oder das tut weh oder äh, meine Verdauung macht gerade wieder mhm. Chaos.
0: Ich sag ja auch selber immer, ähm, du kannst auch, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, dein Brot zu essen oder in den Apfel zu beißen, kannst du das ja auch achtsam gestalten. Ne? Absolut. Wie würde denn so ein achtsames Apfelessen in fünf Minuten aussehen? <lacht>
1: Also ich glaube, Schritt 1, und das ist ja schon mal selten der Fall, ist halt, dass man nichts anderes macht, außer den Apfel zu essen.
0: Große Kunst, Handy <lacht> aus.
1: Genau. Handy aus, Computer aus, Fernseh aus, was man sonst noch macht. Also es ist ja ganz normal, dass man sich mittlerweile sich nebenbei irgendwie was, was, was reinzieht. Und dann kriege ich natürlich nicht mit. Schmeckt mir das? Tut mir das gerade gut? Mhm. Wann bin ich satt? Ist ja auch immer so ein großes Thema. Oh ja. Also ne? man, man kriegt ja eigentlich auch vom Körper Feedback, ich bin ja eigentlich satt. Mhm. Aber wenn ich halt gerade auf YouTube konzentriert bin, sozusagen, dann kriege ich es halt nicht mit und es einfach irgendwie automatisch automatisch weiter. Finde ich auch so ein, so ein spannendes Thema, Hungergefühl. Also wann habe ich eigentlich Hunger? Wir essen ja heutzutage vor allen Dingen aus Gewohnheit und dann habe ich halt das Zeitfenster, dann esse ich. Und wir sind auch so erzogen, dass ich die Portion immer aufessen muss, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter oder was auch immer, dass man da einfach auch viel körperorientierter sozusagen sich, sich äh, ernährt und sagt, okay, jetzt habe ich wirklich Hunger, jetzt esse ich was, jetzt merke ich aber auch, ich habe keinen Hunger mehr, höre ich also auf. Also ich würde sagen, es ist dieses ausschalten von, von den äußeren Reizen und sich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Und dann dauert es ja auch nicht länger. Wahrscheinlich ja. geht es sogar schneller. Also den Apfel, keine Ahnung, ich musste jetzt nicht in Zeitlupe essen. Das ist ja auch, es gibt ja natürlich auch viele Achtsamkeitsübungen. Das macht auch mal Sinn, das, das auszuprobieren, die Textur zu schmecken. Und ne? dann kann, man kann sich auch eine halbe Stunde mit dem Apfel beschäftigen. Das ist dann mal einmalig so als Übung ganz gut, würde ich sagen. Aber dann kann ich den Apfel auch in drei Minuten essen. Aber ich esse halt nur den Apfel.
0: Ja, ich muss so lachen, weil ähm, das ähm, ist auch eine Sache, die ich in meinem Buch übrigens beschreibe. Für alle, die mein Buch vielleicht noch nicht gelesen haben, ich war ja auch mal in einem Achtsamkeitskurs und da haben okay. wir die berühmte Rosinenübung gemacht. Ja, das ist der ja kennst ja. du natürlich die ja. Rosinen zwei drei in der Hand und du musst dir vorstellen, wir saßen da, wir waren alle so die krassen Businessleute am Rande, das Burnout gefühlt. Also ja. ich, ich kann auch selber über mich lachen damals. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann sagt unser Trainer Walter, so, und jetzt die Rosinen einfach mal anschauen. Ist eine vielleicht größer als die andere? Und wir so, was ist jetzt los? Zum Glück sieht uns keiner. Ähm, also wie du aber schon sagst, es muss ja eben nicht so sein. Also wir ja. müssen nicht alle gleich in den Achtsamkeitskurs rennen, auch wenn das wirklich eine Mega-Erfahrung war. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, alleine dieses Essen mal ohne Ablenkung, einfach nur ich und der Apfel. Ja. Fällt dir das immer leicht?
1: Natürlich nicht, natürlich <lacht> nicht. Also äh, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht auch jetzt nochmal abends äh, mir vom, vom Rechner und beim E-Mail beantworten nochmal ein bisschen Studentenfutter reinziehe oder irgendwie sowas, weil ja. ich äh, ja, noch was machen muss. Ähm, ich glaube, dass da ist jetzt auch keine Zielerreichung 100 Prozent, mhm. da setzt man sich ja auch wieder nur unnötig äh, unter Druck. Ähm, wenn möglich, sollte man es halt machen und man, ja, und... Es ist häufig auch so ein Irrglauben, würde ich sagen, dass ich, okay, ich habe jetzt keine Zeit zu essen, ich habe keine Zeit eine Pause zu machen, sagen wir es mal so. Ich mhm. heiz jetzt durch, weil das muss fertig werden. Den, den, den Leistungsverlust oder den Produktivitätsverlust sozusagen, den ich da hinten raus habe, äh, den, den hole ich nie wieder ein. Versus, ich mache wirklich mal eine Viertelstunde Break, ähm, schalte gedanklich von dem Thema ab, mit dem ich mich gerade beschäftige,
0: mhm.
1: esse halt den Apfel oder was auch immer und gehe dann... Einmal kurz um Blog und gehe mit frischem Geist sozusagen wieder an die Aufgabe dran, auch wenn das nochmal zwei, drei Stunden dauert, ich würde sagen, Endefe im Endeffekt bin ich schneller und schaffe mehr, als äh, mir diese Pause nicht zu gönnen und dann am, am Ende quasi mit völlig leerem Kopf irgendwie versuchen, was zu formulieren oder was auch immer ich tun muss.
0: Vor allem, da kommt mir gerade der Gedanke, selbst wenn wir total busy sind und und sicher viele wichtige Termine haben, ähm, selbst ich merke oder ertappe mich manchmal dabei, wie ich doch meine Zeit dann sehr verdaddel auch mal so auf Instagram total. oder das und das. Ich meine, ich nutze das ja auch beruflich, habe immer die Ausrede, ne? ich brauche das, ich muss <lacht> jetzt auf Instagram sein. <lacht> aber natürlich gehe ich da auch manchmal ein bisschen öfter rauf, als ich müsste und äh, ne, so zum Thema keine Zeit. Also einfach auch mal hier achtsam mitbekommen, was mache ich eigentlich so die ganze Zeit? Wie kriegst du denn das eigentlich hin? Weil du bist ja nun auch ein Geschäftsmann, sage ich mhm. mal. Ihr habt jetzt hier inzwischen irgendwie über 20 Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, du hast auch gut zu tun. Du machst offenbar deine Pausen. Ich meine, dafür lebst du ja mhm. auch irgendwie, um das zu repräsentieren und ernährst dich auch noch gesund. Was ist das Geheimnis?
1: <lacht> Was ist das Geheimnis? Eine gute Frage. Also Einfach Disziplin, würde ich sagen, ist natürlich ein Punkt, eine gewisse Routine aufzubauen, ja. so dass ich gar nicht mehr äh, nachdenken muss, sozusagen im Alltag mache ich jetzt die Pause oder dann, sondern wenn ich einen festen Rhythmus habe, dann ist mein Körper ja damit auch ein bisschen drauf eingestellt. Und dann kommt man in so einen gewissen Automatismus, ja. äh, würde ich einfach sagen. Ähm, mir hilft es total, morgens einfach ähm, so eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit zu haben, ohne dass ich irgendwas von aus... Ich, mein Handy ist noch nicht an, das ist im Flugzeugmodus sozusagen, bis ich das Haus verlasse. Ähm, und da habe ich so die, die, die Zeit für mich, mich, mich zu sammeln und dann mit relativ viel Energie in den, in den Tag zu gehen. Und ähm, dann esse ich tagsüber relativ wenig. Mhm. Also ich muss mich mit dem Thema gar nicht, gar nicht so viel auseinandersetzen. Spart auch Zeit
0: zur Zubereitung. <lacht> äh? Einfach mal nichts essen. Ja, genau. Nein, aber so, so Intervallfastenartig ist das, glaube ich, auch bei dir, exact,
1: oder? Exakt, mhm. genau. Also ich mache jetzt seit, seit Mai ungefähr Intervallfasten ähm, und es funktioniert super. Und dann war das so ein, so, ein, so ein Anreiz von außen eigentlich, dass ich so einen Vortrag gehört habe, dass jemand gesagt habe, okay... Ähm, es geht ja auch nicht gar nicht darum, dass ob man jetzt äh, quasi zu viel Gewicht hat, sondern man kann einfach seine Leistung und sein, seine geistige Fitness einfach oh. extrem unterstützen durch das Thema Ernährung. Dachte ich, oh, okay, habe ich auch noch nie ausprobiert. Mhm. Und ich habe schon ähm, vorher gerne abends mal eine Tüte Chips gegessen und ähm, mittags halt eine dicke Mahlzeit und so. Also einfach das, wo ich irgendwie mhm. Bock drauf hatte, hab ich, äh, habe ich gegessen. Und dann habe ich mal dieses Konzept aus, äh, ausprobiert und das war halt intermittierendes Fasten. Das heißt, ich frühstücke jetzt einfach nichts. Ich esse, gucke, dass ich um 8 Uhr das letzte Mal, 8, 9 Uhr das letzte Mal was esse. Das ist keine große Umstellung, das habe ich vorher eigentlich auch gemacht. Mhm. Und das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist eigentlich, ich skippe das Frühstück. Also es gibt kein Frühstück. Ich habe morgens aber auch nie so einen großen Appetit gehabt. Ich habe mir meistens so ein so so Fruchtsmoothie äh, reingezogen, weil ich dachte, ich brauche Energie auf jeden Fall, sonst, sonst, sonst äh, schaffe ich den Tag nicht. Das fällt jetzt einfach weg und ich esse dann das erste Mal um 12 Uhr. 1 Uhr, sozusagen, ähm, esse ich das erste Mal was. Und das krasse ist, krass, und das hat er auch genauso vorhergesagt, ähm, am Anfang, es dauert so zwei, drei Wochen, da denkt der Körper, what the fuck? Also man hat so ein bisschen schlechte Laune, man ist so hangry, sage ich mal, ein bisschen Kopfschmerzen.
0: Hangry? <lacht> was sind denn das?
1: <lacht> Kennst du das nicht? Das ist eine, eine Mischung aus angry und hungry. Also...
0: Kenne ich? Ich wusste nicht, dass es so heißt, aber ich kenne die Emotionen.
1: Genau, ist eigentlich, eigentlich sehr, sehr verbreitet, würde ich sagen. Man, man hat halt Hunger, ja. man hat jetzt gegessen und dann automatisch äh, geht natürlich das, äh, ja, das Alarmzentrum im Gehirn an mhm. und man, die Emotionen werden etwas stärker verarbeitet, das heißt, man kriegt schlechte Laune, ja. äh, äh, vereinfacht gesagt. Ähm, das hat man dann auch, oder hatte ich zumindest. Mhm. Und dann muss man es trotzdem zwei, drei Wochen durchziehen und dann ist es, also jetzt fällt es mir überhaupt nicht schwer. Es, ist, es wird ganz normal. Der Körper ist einfach, der Körper ist an irgendwas gewöhnt und wenn man, wenn man sich umstellt, dann sagt er erstmal, okay, ist komisch, aber dann ist er an das Neue gewöhnt und es ist, also, ja, es ist überhaupt nicht dramatisch für mich. Ich, 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 ich vermisse gar nichts mehr.
0: Was isst du denn dann, wenn du isst?
1: Das erste, was ich dann zu mir nehme um 12, äh, 12 oder 1 Uhr ist tatsächlich ein grüner Smoothie. Das ist quasi also auch ein Vorschlag von dem, von, von dem Herrn gewesen, dessen Vortrag ich gehört habe.
0: Wie heißt denn dieser spektakuläre Mann? <lacht> Hast du einen Namen?
1: Ich habe einen Namen natürlich. Der Mensch heißt Christian Opitz. Ist glaube ich nicht sehr bekannt hat ein Buch geschrieben das nennt sich die befreite Ernährung mhm. und das hat bei mir ganz hat mich sehr, sehr angesprochen weil er das sehr erfahrungsbasiert macht also er sagt nicht so wie das ja häufig ist ich habe so die Diät und die Ernährung herausgefunden die und
0: Wissenschaft das. sagt
1: genau und jetzt macht das genau so und morgens das und abends das und dann dann wird's gut mhm. sondern er sagt eher so das könnte gut sein das habe ich mal ausprobiert gibt dir halt so die Vorschläge und sagt aber ganz klar Mach es, mach es drei, vier Wochen, damit der Körper sich umstellen kann, gib nicht sofort auf, aber dann mach es nur weiter, wenn du wirklich was davon hast. So, ne? Und das geht eigentlich so auch mit dem Thema Meditation einher, wo ich auch sagen würde, okay, das Meditation ist vielleicht nicht was für jeden, aber bei fast allen diesmal auch länger als... Einmal im Monat oder zwei, dreimal ausprobiert haben, also über einen längeren Zeitraum, drei, vier Wochen mal wirklich täglich machen, die merken was. Mhm. Und dann bist du automatisch motiviert, weil du merkst, ah okay, da verändert sich was, was Positives, da habe ich was von, also mache ich weiter. Da muss ich mich nicht mehr, dazu, nicht mehr dazu zwingen. Deshalb hat mich das ja angesprochen, so sein, sein, sein Konzept. und dachte ich, okay, lasse ich mich mal drauf ein. Und wie gesagt, jetzt bin ich seit seit über einem halben Jahr dabei.
0: Jonas, bevor wir gleich noch mal weiter äh, sprechen über diese Kraft dieser guten Gewohnheiten, ja. weil ich glaube, das spielt wirklich äh, in allen Lebensbereichen eine ganz große mhm. Rolle und damit kann man extrem viel verändern, ähm, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Okay. Ich möchte dich mit Sarahs Super 7 konfrontieren. Das sind Sieben.
1: 7... <lacht> das sind Zahlen, ist mir sympathisch, oder? <lacht> ja,
0: ja, stimmt. Ach, logisch. Seven Mind. Ähm, also sieben Fragen, ähm, wo du bitte spontan aus dem Bauch raus antwortest, weil okay. No Time. ne? No Time. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was darf in deinem Smoothie nicht fehlen?
1: Gr Blattgrün.
0: Terminstress, schlechte Laune, Stau. Was ist die beste Sofortmaßnahme?
1: Äh, eine drei minuten meditation
0: Welchen Snack hast du öfter unterwegs dabei?
1: Äh, Studentenfutter.
0: Was ist deine Lieblingsessenssünde?
1: Meine Lieblingsessenssünde ist so eine dicke Pasta mit irgendeiner Sahnesauce. Also ich bin großer Pasta-Fan, ähm ja, und da achte ich dann auch nicht drauf, ist das jetzt eine, eine, eine fettarme Pesto oder sowas mhm. sondern da kann es auch halt eine, irgendwie so eine fette Soße sein.
0: Woran erkennen deine Mitarbeiter, dass du richtig Hunger hast?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, <lacht> müsste man sie mal fragen. Ähm, ich hoffe, dass sie das nicht erkennen, ähm, weil ich halt nicht mehr hangry bin, sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe ich hab das jetzt, genau, will ich nicht zu weit ausführen, aber ich habe wirklich gemerkt, ähm, das ist ein guter Punkt, dass Hunger nicht unbedingt auch automatisch als Mangelerscheinung wahrzunehmen. Das machen wir ja so. Ich habe Hunger, ich muss da sofort was gegen machen. Aber ähm, das ist auch evolutionsbiologisch sehr, sehr gut her herleitbar, dass du sagst, okay, wenn ich Hunger habe, dann schüttet der Körper Bodenstoffe, Hormone etc. auf, die mich geistig klar machen, mhm. körperlich fit, weil ich muss jetzt auf die Jagd gehen, ich muss was zu essen organisieren. Versus, ich habe gerade gegessen, ich schalte in den Entspannungsmodus, weil Überleben ist erstmal gesichert. Das haben wir immer noch in uns und das kennt ja auch jeder, glaube ich, auf diesem Nachmittagsloch, was man hat, wenn man sich so tags mittags eine dicke gekochte Mahlzeit reingezogen hat. Ist man müde. Ist man müde und dann braucht man drei Kaffee, um noch äh, in den Abend zu kommen.
0: Ja, ist ein guter Ansatz, finde ich auch
1: gut. Also genau, Hunger, einfach zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt Hunger, aber das ist, muss nichts Negatives sein, sondern ich kann das auch in zwei, das ist auch, glaube ich, wenn man keine Zeit hat, natürlich super hilfreich, einfach so ein Mindset-Shift zu sagen, okay, ich habe jetzt Hunger.
0: Ich fokussiere mich jetzt.
1: Aber ich fokussiere mich jetzt, ich nutze, ich weiß, mein Körper äh, unterstützt mich eigentlich gerade, äh, sozusagen, in dem, was ich mache. Und in einer Stunde, zwei Stunden habe ich ein Zeitfenster, da esse ich dann was Gutes.
0: Sehr gut. Letzte Frage von den Super-Sieben. Mhm. Hast du schon mal eine Meditation abgebrochen, weil du doch zu unruhig warst? <lacht>
1: ähm, das ist bestimmt schon mal vollkommen. Also ähm, das ist, ja, das passiert immer wieder. Auch mir, obwohl ich jetzt schon, schon seit, seit vier Jahren meditiere, regelmäßig würde ich sagen, ist es... Jeden, jeden Morgen anders. Also einmal fällt es dir super leicht und du denkst, wow, wir sind jetzt diese 20 Minuten vergangen und einmal denkst du, okay, die Zeit geht nicht um und ich kriege diesen Gedanken nicht raus und so weiter und so fort. Ähm, wichtig ist dann, oder was was ich auch mal versuche, deshalb breche ich glaube glaub ich dann auch häufig nicht ab, dass man einfach dabei bleibt. Weil es ist ja auch, Meditation ist jetzt nicht an nichts denken. Das ist auch so ein, so ein, so ein Mythos, der immer der immer rumschwirrt. Also wenn man das will, dann, dann ist man total frustriert, weil das kriegt man eigentlich hin. Man denkt immer an irgendwas. Sondern es ist eigentlich das Wahrnehmen, dass ich halt gerade an was denke. Also ich fokussiere mich auf irgendwas, meistens der Atem oder gewisse Körperregionen, wenn ich so einen Bodyscan mache. Und dann kommt ein Gedanke. Das passiert. Ja, auch wenn du lange praktizierst, nach fünf, spätestens zehn Sekunden kommt ein Gedanke.
0: Vor allem gerade im, im, im Joballtag, ne, so nächster Termin, Planung. Ach, ich muss noch ja. die E-Mail beantworten. Genau, so.
1: genau, genau. irgendwas, denkst du, ich muss noch einkaufen, das ist auf der To-Do-Liste. Irgendwas kommt auf jeden Fall. Und das dann wahrzunehmen und zu sagen, okay, jetzt ist der Gedanke gerade erschienen, ich bin natürlich auch gefolgt und dann nehme ich es aber wahr, dass ich ja eigentlich mich gerade auf was anderes fokussieren wollte. In der Meditation ist es jetzt der Atem, im Alltag ist es dann die E-Mail oder was auch immer mhm. ich gerade eigentlich machen wollte. Und dann zu sagen, okay... Ich, ich nehme es wahr, Gedanke war da, ich folge dem jetzt nicht nach, ich gehe zurück zu meinem Fokuspunkt. Das ist eigentlich das, was ich in der Meditation übe und deshalb hilft es mir auch im Alltag fokussierter zu sein ähm, und mich nicht äh, so leicht ablenken zu lassen. Ja. Und umso schwerer mir das fällt, umso mehr Gedanken habe ich ja im Kopf und umso wichtiger ist es natürlich im Umgeschluss auch zu praktizieren. Ja, also gerade die Leute sagen, okay, Meditation ist nichts für mich, weil ich habe es versucht und da sind tausend Gedanken, mache ich nicht mehr. Mhm. Gerade dann sage ich super, mach weiter, weil es wird dir mega viel bringen. Mhm. Wenn du andersrum sagst, ich meditiere, es funktioniert perfekt, ich denke an gar nichts, ich bin super gelassen, dann auch gut, aber dann brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Meditation, sondern dann bringt es dir nicht mehr so viel, weil du bist auf irgendeinem Grund gelassen, sozusagen. Ja. Ja? Aber umso schwerer dir Meditation fällt, umso mehr bringt es dir.
0: Ich finde eure App da wirklich richtig, richtig gut. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was drüber sagen, weil sie ist eben genau richtig für alle, die sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit und ich glaube, das ist gar nichts für mich. Warum?
1: Absolut, absolut. Also wenn du sagst, no time to eat, ähm, dann könnten wir eigentlich auch no time to meditate sagen. Ähm, ja. Weil das war genau die, 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 soll ich sagen, die, den Mangel, den wir festgestellt haben, dass wenn ich meditieren, Achtsamkeit lernen will, dann ist das mit einem riesen zeitlichen Commitment äh, einhergegangen. Weil ich muss acht Wochen einen Kurs machen oder zehn Tage in Kloster oder zumindest mal ein Wochenende in Kloster. Ähm, was die meisten gar nicht machen wollen, weil sie dafür keine Zeit haben. Jetzt so haben wir gesagt, okay, was ist eigentlich die 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 Mindestzeit, die trotzdem noch wirksam ist? Sozusagen, da haben wir tatsächlich auch eine Studie gefunden, die da auf sieben Minuten äh, gekommen ist. haben wir gesagt, okay, das nehmen wir. Ähm, sieben Minuten am Tag reichen schon, um wirklich einen spürbaren Impact äh, im, im, im Leben zu haben. Und die Meditationen sind jetzt auch ähm, bewusst sehr einfach gehalten, ähm, gehen wie gesagt nicht lange und... Keine Zeit ist bei sieben Minuten am Tag. Einfach die Ausrede funktioniert nicht mehr, weil sieben Minuten kriegt jeder äh, im Alltag runter. Und deshalb haben wir halt alles in so kurzen Übungen verpackt.
0: Ich sage immer, wer keine sieben oder zehn Minuten hat, der hat wirklich kein Leben.
1: Das äh, würde ich so unterschreiben.
0: Ohne, dass ich jetzt jemand zu nahe treten möchte. <lacht> aber das ist ja auch immer eine Frage. Ne? Es, ist, ne, es Keine Zeit zu haben heißt ja eigentlich, es ist mir nicht wichtig genug. Absolut. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch äh, meditiere zwar jetzt nicht unbedingt jeden Tag in so einer ganz festen Routine, aber ich ähm, stelle fest, gerade wenn ich wieder so sehr auf der Überholspur bin mhm. und, und dann habe ich es natürlich am nötigsten, ne? So hast du es ja gerade auch geschrieben, beschrieben. Ähm, wie kommen wir jetzt an deine App
1: ran? Super easy, also die gibt es für ähm, Android und äh, iPhone mhm. sozusagen, also Google Play Store und äh, Apple App Store, einfach Seven Mind eingeben. Die App ist kostenlos. erstellt euch einfach ein, ein Profil und könnt dann den kostenlosen Grundlagenkurs machen, das sind sieben Minuten. Der wird jetzt so die Basics erklärt und danach ja. kann ich, weiß ich, wie ich auf meinen Atem achten kann, etc. pp. Da sind auch noch so ein paar Einzelübungen drin. Wir haben so eine SOS-Meditation, das wäre so, wie du gerade sagst, in so Momenten, wo ich gerade richtig gestresst bin, yeah. um dich kurz wieder runterzuholen. Die geht, glaube ich, nur drei Minuten oder sowas. Also die kannst du wirklich. Ähm, ja, wenn du aus dem Zimmer vom Chef rauskommst und gerade richtig äh, emotionales Chaos herrscht sozusagen, kannst du dich drei Minuten wieder grounden. Also wie gesagt, alles kostenlos. Ähm, und wenn man dann mehr machen will, kann man auch die weiterführenden Kurse äh, dazu buchen, die dann ein paar Euro im Monat kosten.
0: Genau. Merci. Und wir haben natürlich noch ein, ein schönes Offer uns überlegt und zwar einen Gutschein, einen Rabattcode und zwar no time to eat. Ähm, als ein Wort kennt ihr, zusammengeschrieben, alles in groß. Alles und dann raus, gibt genau. es nämlich wie viel Rabatt?
1: Dann gibt es 30% Rabatt für alle, die uns jetzt zuhören. Genau Mega. Auf das Jahresabo, das, das, das lohnt sich schon richtig. Quasi dann... Ähm Drei Monate geschenkt, mehr oder weniger. Ähm, wenn ihr den einlösen wollt, noch ganz wichtig, ähm, das geht nicht in der App selber, sondern das geht dann über unsere Homepage. Und das ist 7 slash Angebot. Also 7mind.de slash Angebot, da einfach No Time To Eat alles groß zusammen eintragen, ähm, sich mit dem Profil, äh, Profil da erstellen und dann kriegt man, wie gesagt, diese 30% Rabatt.
0: Ja, super. Ich pack das natürlich auch alles in die Shownotes und ansonsten, wenn es nicht klappt, einfach mir schreiben oder dem Jonas schreiben, wir helfen ist. natürlich. <lacht> ähm, vielleicht zum Schluss, um nochmal den Kreis zu schließen, Meditation, inwiefern wirkt sich das dann auch auf mein Essverhalten aus?
1: Aber also das ist vor allen Dingen, ähm, was ich gerade schon kurz angesprochen hatte, ist für mich diese ähm, diese verschärfte Wahrnehmung, gleich mal, die ich generell habe, meinen Menschen gegenüber, meinen Aufgaben gegenüber und halt auch meinem, meinem, meinem Körper gegenüber. Und das ist der, glaube ich, der große Unterschied, dass man halt eher merkt, okay, habe ich jetzt gerade Hunger? Also, ich nehme mir irgendwas wahr, ist das wirklich Hunger oder brauche ich nicht gerade einfach mal ein gutes Gespräch mit einem Kumpel oder eine Umarmung oder was auch immer. Also man ist ja auch häufig, um was was auch ich ja. nicht zu kompensieren sozusagen. Da einfach ein bisschen feinfühliger zu werden und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich gerade Hunger oder was anderes. Mhm. Einfach einfach quasi seinen sein, sein Körper besser wahrzunehmen und die Bedürfnisse des Körpers besser wahrzunehmen. Ich würde sagen, das ist so das, das Stärkste, was man merkt, wenn man sich mit Achtsamkeit ähm, beschäftigt, dann quasi der, der Benefit in puncto Ernährung.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist ja auch, Ne, wir hatten ja auch über Routinen gesprochen. Das, was täglich stattfinden sollte, ist eben das Üben zum Beispiel. Mhm. Wie würdest du empfehlen, was wäre so wirklich für ein Einstieg, so ein, so ein guter Morgen?
1: Das ist aber irgendwie ruhig in den Tag zu starten, finde ich, find ich super wichtig. Auch zu Meditieren äh, empfehlen wir immer, es am besten direkt morgens zu machen, weil dann ist es meistens leichter, weil du hast dann noch nicht den den ganzen Gedanken eines Tages sozusagen im Kopf, mhm. sondern du bist noch relativ geistig klar mhm. und dir fällt es einfach leichter, dich dann auf die auf die Übung äh, auf die Übung einzulassen. Ja, deshalb bin ich bin ich ganz klar der Meinung, Morgenroutine. Ähm
0: mir hat zum Beispiel wahnsinnig geholfen, stressfreier in den Tag zu starten, indem ich immer auch wie du mein, mein Handy einfach mal im Flugmodus lasse. Ja, und ich habe manchmal auch Termine. Ich habe manchmal schon um 7.30 Uhr meine ersten Coachings mhm. und ich stehe dann einfach trotzdem aber noch mal eine halbe Stunde früher auf, um einfach nochmal für mich diese, diesen, diesen ruhigen Moment zu haben.
1: Ich habe so eine gute Stunde, die ist mittlerweile ganz gut austariert und ja, das möchte ich nicht mehr missen.
0: Vielen Dank, lieber Jonas, dass du mhm. zu Gast warst.
1: Super gerne, hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar, das war Jonas von Seven mind Natürlich findest du alle Links und Infos in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du am Montag wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Mach's gut, deine Sarah.